0: שמעתי בשמו שאמר, שאם לא היה ממתין בביטחון לישועת השם, כבר היה איש נוסע ומתולתל. כמו כל הנושאים ומטלטלים עצמם בשביל הפרנסה כנהוג עכשיו. והכוונה, כי אמר זאת בעניין הנהגת הבית, בפרנסה ומלבושים, ושאר צורכי הבית, שעל פי רוב חסר לאדם הרבה, כגון, לזה חסר מלבוש פשוט. ויש שחסר להם מלבושים חשובים, או דירה וכולי, שצריכים להמתין לישועת השם ולבלי לדחוק את השעה, למלא את החסרון תכף ומיד. רק צריכים להמתין עד דירה חן השם. ואמר על עצמו עניין הנ"ל, שאם לא היה ממתין כגון כשהיה חסר לו איזה דבר, אם היה דוחק את השעה שיהיה דווקא תכף, היה צריך ללוות לעצמו ולהיות בעל חוב, עד שהיה מוכרח להיות נושא המטולטל. כמו שאנו יודעים, עניין הנושאים, שמוכרחים תמיד ניסע על המדינה, מכמה שהם תמיד בעלי חובות. כן, אני חושב שזה מאוד רלוונטי להיום. היום במיוחד, בכל פינה ברחוב, אתה רואה מודעות על הלוואות, במחיר, ב... 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 זה, הלוואות לכל מי שרוצה, רק תהיה תלחץ על קליק אחד ותקבל הלוואה. ואנשים רגילים לחיות עם הלוואות, אנשים רוב האנשים... רוב וגובם של האנשים חיים עם הלוואות, באים לקנות משהו בתשלומים. הכל עם הלוואות. ואני חושב, אני צריך אולי לקחת את הזאת, לפרסם אותה על גרזות, במקום כל הפרסומות האלה על הלוואות. אנשים לא מבינים עד כמה... לא היה
1: שייט
0: דירות בלי הלוואות. דירה זה לא הלוואה, דירה אפשר לראות זה כסוג של שותפות עסק. אתה קונה דירה משותף. זה באמת ככה, זה לא רק כאילו, יותר עסקה, זה שאתה עושה עסק, ביחד עם שותף. דירה, עוד אני יכול להבין. זה באמת עסק מרוויח, דירה זה עסק מרוויח.
1: הוא אומר לא ככה.
0: הוא אומר לו לקחת הלוואות, אבל אם אתה עושה עם שותף, אתה יש לך חצי. כשאתה קנו דירה, יש לך נגיד 20 אחוז, יש לך. נכון, צריך 20 אחוז לפחות. 30 אחוז. יש לך 30 אחוז. עוד השם יהיה 50 אחוז, אבל כן. לא הפוך, אני אומר, לא, אני אומר, מבחינת המשכנתה, מבחינת הבנק, נותנים לך הלוואה, רק אם יש לך איזשהו 20%, 30%, אתה צריך לבוא עם זה, אין משכנתה על 100% דירה. אז יש לך 20-30% ביד, השותף שלך שם 70%, 80%. כן, השותף זה הבנק, ואתם עושים עסק. הדירה זה משהו מרוויח, אתה משכיר את הדירה, מקבל כל חודש שכר דירה, אתה מכסה עם זה את המשכנתה. או, וחלק מהסכום אתה גם uh, משלם לשותף שיקטין את חלקו בשותפות. אין לו שום בעיה. כמובן, במידה שאתה יכול באמת לעמוד בעת חבלות, אבל אנשים לוקחים הלוואות בשביל דברים שהם לא עסק, דברים שהם לא, לא מרוויחים, לא יוצרים רווח. אדם אה, לוקח הלוואה בשביל לקנות אה, רכב, רכב ד, אה, אה, מטבח חדש. דברים כאלה שהם לא, הם לא, הם לא מרוויחים, להפך, הם רק גורמים עוד, 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 עוד הוצאות. רכב, להחזיק רכב, זה לא רק שזה לא רווחי, זה עוד הוצאות יש על זה. כל מיני דברים בבית שאנשים קונים ויוקחים רווחות בשביל לקנות, זה לא עסק. גם היתר עסקה מאוד, מאוד מפופק, מאוד מאוד קשה, בדוח הגדול, לסמוך על היתר עסקה בשביל, בשביל דברים כאלה שהם לא, שהם לא מרוויחים, שהם לא, לא יוצרים רווח. אז... אז רבי נחמן אומר, אם הוא, לא היה, אם הוא לא היה חזק עם, 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 עם הדעת הזאת, עם מה שהוא כותב פה, שצריך לחכות, להמתין ולא לדחוק את השעה, למלא את החיסרון תכף ומיד, הרי זה הבעיה, אנשים רוצים עכשיו. בן אדם שיש לו אופציה לשלם את השלומים, הוא רוצה להחליף נדבך, ויש לו עכשיו אפשרות לשלם את השלומים כל חודש 500 שקל, אז, אבל הוא רוצה את זה עכשיו. אז רגע, יש לך אפשרות כל חודש שלם 500, אז תאסוף לעצמך עכשיו, שים קופה בצד, תאסוף כל חודש 500 שקל, שים בקופה, בסוף יהיה לך 20,000 שקל כמה שאתה צריך, אז תשתמש בזה. מה? כי כשאתה לוקח הלוואה... למה
1: הלוואה?
0: אתה לוקח הלוואה... מפה אתה לא לוקח הלוואה. מה? אתה קורא שים את התשלומים. תשלומים זה סוג של הלוואה. נו, למה? מלווים לך עכשיו, מוזמים לך עכשיו את הכל, ואתה עכשיו בעל חוב. אתה בעל חוב, אתה חייב כל חודש לשלם להם עכשיו. זה לא הלוואה של ריביות, זה בסדר. ההלוואה שמדבר פה זה גם בלי ריביות, רבי נחמן לא חשב לקחת בן אדם שעכשיו יש לו חוב על הכתף, בן אדם שקנה משהו עכשיו, חייב לשלם תשלומים, הוא חייב לשלם כל חודש. זה, 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 זה בעל חוב לכל דבר. אם הוא לא ישלם, יעשו לו הוצאה לפועל. זה לא איזה כמו דירה, שטוב, אתה לא משלם, אנחנו לוקחים את הדירה, זה, 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 זה עסק כזה, זה הכל, פה אין מה לקחת, אתה כבר אכלת איזה, ושאתה לא אוהב, הם לך את המטבח, מה יקחו? זה לא, זה הוצאה לפועל, זה בעל חוב לכל דבר. מה ההבדל יוצא בין לשמור את ה האלה, ואז לקנות את המטבח, או בין לקנות אותו בהתחלה, ואז לשלם את השלומים? כשאתה... קונה בהתחלה, אתה נהיה בעל חוב. אתה בעל חוב. להיות בעל חוב... בסופו של יום התוצאה היא אותו דבר, אבל מה אכפת להיות... ההבדל היחיד הוא שפה היית בעל חוב ופה לא היית בעל חוב. אם קנית מראש, התחלת לשלם בתשלומים, אתה בעל חוב. וכשאתה אוסף כסף הוא עבד, עבד לווה לאיש מלווה, בן אדם שהוא בעל הוא עבד. כתוב במקובלים אומרים שה... כל המצוות והזכויות של האדם, כשהוא במצב שהוא בעל חוב, זה נזקף לטובת המלווה שלו. נזקף לטובת המלווה. עד
1: שיחזיר את החוב. עד
0: שיחזיר את החוב. זה
1: היה מדוד המלך. אז... אני יכול להגיד לו
0: שזה...
1: תגיד,
0: תגיד. אם זה קצר אפשר. לא, לא, לא. רק זה... תגיד, תגיד.
1: כתוב: "הי דוד עושה משפט וצדקה ולכל עמו". לכאורה,
0: אם הוא מלך
1: ועושה משפט, אז הוא מחייב את החיים, העשיר זכא, ואני חייב, אומר לו, אתה חייב, תבוא אליי למחרת, נותן לו גם זכות המשפט לעני, וגם תהיה צדקה לכל חייו. בשביל זה זכה שיצא ממנו משיח בן דוד, זה אחת הסיבות. יפה יפה. אז נשפט באותו יום, וצדקה למחרת לכל חייו. כן. הלוואי אם כמו דוד, אני נלמד ממנו. כן. שהבע הרחוב ידע מה שנקרא להתנהג, לא אמרתי שהוא לא כן. כן. עוד ילמד זכות. כן. ואז זה השם יזכיר הגאולה שלנו.
0: אז זה כל ההבדל, ההבדל זה שבן אדם הוא בעל חוב, זה כל ההבדל. כשבן אדם הוא בעל חוב, חוץ מהנזק הרוחני שיש בזה, שהוא משועבד עכשיו למבש שלו, חוץ מזה הוא גם, אה, זה רובץ לו מסע על, על הכתף. יש שהוא קנה, קנה אדון לעצמו. <אז> הוא כמו עבד, כמו עבד גם מבחינה, מבחינה נפשית. ומה שאין כאן, כשהוא בן חוברין, אז בואו נניח, אפילו בשטות אפשר לראות את זה, בן אדם התחייב לשלם את השלומים, בואו נניח חלילה המשכורת שלו מתעכבת. נקלעו לק... לקשיים כלכליים העבודה שלו, מאחרים לו עכשיו את, ה... את השום שם, איך הוא נלחץ? איך הוא נלחץ? ב-15 ב- לחודש יורדים, יורד לי על כרטיס אשראיים, מה אני אעשה? איך אני זה? הוא מתחיל להילחץ. מה שאין כן, אם הוא מראש היה לו כסף בצד, בקופה, אז לא היה שום בעיה, זה התעכב, אז אני אקנה, אקנה את המטבח בעיכוב של שבועיים, בעיכוב של חודש, בעיכוב של חודשיים, לא יקרה שום דבר. הוא בן חורין.
1: עצה נפלאה, עצה שומעת, אני חושב שזה מוכח,
0: כמו שרמי נחמן אומר, זה, הנה, בואו נקרא את זה בבלשונו, אומר, עניין זה צריכים לידה מאוד. זה תלוי בסכום או
1: שכל סכום שנותן לבנייה
0: חיובי? ככל שזה גדול יותר, זה מעיק יותר וזה מזיק יותר.
1: דיברת על העניין של סכום. על הלוואי?
0: אה, אז כן, זה כל הסכום. לא
1: משנה איזה סכום, אפילו
0: סכום קטן. ככל שהסכום גדול יותר, אז יש יותר חלק בזכויות שלך. זה לא שכל הזכויות שלך עכשיו שלו וזהו, אלא ככל שיש לו בעניין זה צריכים לידע מאוד, וצריכים ללמוד עצמו, ולהרגיל את עצמו בזה מאוד. תראו כמה הלשונות, רבי נחמן אומר. צריך לידע מאוד, ללמוד עצמו, ולהרגיל את עצמו בזה מאוד. קודם כל לדעת, לדעת, לא כולם יודעים את זה בכלל, שזה לא טוב. אנשים שלא יודעים מה הבעיה לקחת הלוואות, לא יודעים בכלל שזה בעיה. קודם כל לדעת, אחרי זה ללמוד עצמו, ללמוד עצמו זה גם ללמד את עצמו, הכוונה... אה, בנפש, לא רק בשכל, אלא ללמד את הנפש, שבן אדם יבין ויחשוב מבחינה נפשית, אבל לא רק מבחינה רוחנית כמה זה לא טוב, גם מבחינה נפשית איך שזה לא טוב, זה אולי ללמד את עצמו, ולהרגיל את עצמו זה בהלכה למעשה. גם אחרי שבן אדם יודע משהו ומפנים את זה מבחינה פנימית, ליישם את זה זה עוד עבודה. אז גם להרגיל את עצמו, להרגיל את עצמו בזה מאוד. כי לכל אדם חסר הרבה, אפילו בעלי בתים ועשירים גדולים. מכל שכן מקבלים. מקבלים, הכוונה, אנשים שפרנסתם תלויה במה שמקבלים האחרים. אנשים אה, שנזקקים לבריות. ואפילו החשובים והגדולים. וצריך להיזהר להסתפק במיעוט ולהנהיג ביתו כפי השעה והזמן. ואם נדמה לו שצריך מלבוש, או לאשתו ובניו. הפספיס <אף> שמוכרח לו, אל ידחק את השעה ללוות ולהקיף ולהיות בעל חוב, הנה הוא. להקיף זה בדיוק העניין, לקנות בהקפה זה אומר, בן אדם קונה וישלם בעתיד. גם הקפה. וחסידי עבר מאוד נזרים בחנות, אפילו חנות מכולת, לא היה אצלנו דבר כזה פתק, שהמוכר רושם והם קונים, הם לא היו מוכנים לזה, הם כל פעם משלמים במזומן. בגלל השיחה הזאת של רבי נחמן. אז אל ידחק את השעה ללוות ולהקיף ולהיות בעל אך ימתין עד יבוא איתו. וטוב לסבול דוחק אפילו במזונות, וכל שכן במלבושים ודירות וכולי, ולא להיות בעל חוב חס ושלום. ומוטב שיהיה בעל חוב לעצמו, או לבני ביתו במלבושים, ולהיות בעל חוב לחנווני או לאחרים. כי בכל ענייני פרנסה צריכים להמתין עד שיבוא איתו כאן נזכר לילד. כמו שכתוב, עיני חול אליך יסברו, ואז נותן להם את תוכנם בעיתו. יש מלא... בטח גם אתם פוגשים את זה, בשתיב לך, באים אנשים סיפורים עם סיפורים, עם חובות, עם בעיות. אני חלילה לא דן אף אחד, אבל אני חושב שאם בן אדם היה, במקום שהיה לו מאמץ לעצמו את השיחה הזאת, היה חוסך מעצמו. אנשים נהפכים לקבצנים בגלל שהם לוקחים חובות. לוקחים חובות וחושבים שהם יוכלו לשלם, יוכלו לעמוד בזה. או חובות לעצמם, או לחתונת הילדים, ודברים כאלה, לוקחים חובות. וחלילה, אני לא יודע, אני יכול להיות שיש חברות, אין שמועות כאלה, שבלי זה באמת הם לא היו יכולים לחתן את הילד. אני לא יודע, חלילה, אני לא יודע אף אחד, אבל אם הם היו מיישמים את מה פה ולא היו מוכנים לקחת חובות, אז גם היו חיים בדוחק ומצומצמים מאוד, אבל לא היו היו להיות קבצנים. זה... זה... חוץ מהתועלת הרוחנית, וזה גם לא תועלת קשמית. זה טובים בעולם הזה. אז היום זה היום, היום זה ההילולה של רבי נתן, זה שר בטבת, יום פטירת רבי נתן. ואני חושב שהנקודה הזאת, צריך לראות איך זה, צריך לחבר את זה קצת לעניין של רבי נתן. רבי נתן, לפני הפטירה שלו, הוא נפטר ביום שישי. ממש שעה לפני הדלקת נרות. ובכלל זה לא היה צפוי שהוא יפטר, הוא היה חולה במחלה הזו, מחלה שהוא נפטר ממנה, היה חולה כבר 25 שנה לפני שהוא נפטר. מחלת מעיים. ונפטר בגיל שישים וחמש. אה,
1: לא כמו לב
0: מחלות צייף. לא. והמחלה הזאת שהוא נפטר ממנה, זה היה מחלה שהוא חל איתה. מחלה שהוא חל איתה הרבה מאוד שנים. ובשבת חנוכה, לפני השבת חנוכה, שבועיים לפני שהוא נפטר, אז הוא חלם חלום. רבי נחמן עכשיו, תדעו, רבי נתן בכללית, הוא לא היה מתייחס לחלומות כל כך. אנשים באים אליו עם חלומות, מספרים לו חלומות שהם חלמו, אז הוא אומר להם, מה שעבר לכם בשינה זה פחות מעניין. ספרו לי מה עובר לכם בעקיץ, זה הרבה יותר מעניין. טוב, אבל... מדברי הגמרא, אין אדם חלומות שאוהב ידבר, אין כן, אדם כן. בוא. נכון, נכון. נכון. אבל פה את החלום הזה הוא דווקא סיפר לאנשים שהוא חלם אותו, <sympathetic> והוא <anda> אותו. גם לקח את זה ברצינות. הוא חלם... שהוא רואה את רבי נחמן, הוא מחזיק בידיו את הספר הנשרף. הספר הנשרף זה ספר שרבי נחמן כתב בחייו, ספר בסודות מאוד גבוהים, ששלוש שנים לפני שרבי נחמן נפטר, אז הוא היה חולה מאוד מאוד מאוד, והוא כמעט מת, והוא ראה, ראה ב... ב-, ב- ברוח קודשו הוא ראה שבשמיים יש עליו גזירה קשה שהוא ייפטר בגלל הספר הזה שהוא כתב שמה שהוא גילה שם סודות מאוד גבוהים, דברים מאוד גבוהים אז לכן יש עליו קיטרוק מאוד גדול ויש לו שתי אפשרויות, או שהוא ייפטר או, שהספר, או שהוא ישרוף את הספר הוא מאוד התחבט, מאוד התלבט מה לעשות מצד אחד הוא כל כך השקיע בספר הזה וההצגות שהוא השיג שם זה דברים שהם ממש... עלו לו בדם כפשוט צריך לשרוף את הספר, שלא יישאר מזה כלום לאנשים. מצד שני, אם הספר לא יישרף, אז הוא יצטרך להיפטר. הוא ממש התלבט מזה, ושאל, וקרא לרבי נתן, אמרנו, רבי נתן, מה אתה אומר? אמרנו את ההתלבטות שלו, אז רבי כמובן אמר לו, אין שום שאלה, הספר, עדיף שתשרוף את הספר, אתה, החיים שלך פה מצטרכים וחשובים לכולם, חשובים לא פחות מהספר, ממש שכנע אותו שיוותר על הספר, והוא ממש בכאב לב. נתן רבי נתן, נתן את המפתח של, ה, של השידה של הארון הזה, איפה שהיה ספר מונח, ורבי נתן לקח את המפתח, פתח את הזה, לקח את הזה, ומהר הלך ושרף את זה, ואז רבי נחמן פשוט הוציא את החיים של רבינו, רבי נחמן, רבי וחזר לחיים, ורבי נתן אומר שכשהוא שרף את הספר הזה, אז הוא ישב ליד השן שעלה מהשרפה ו... ונשן בקיבוע את העשן, אמר, העולם לא, לא זכה ליהנות מהספר הזה, לפחות אני עכשיו אענה מהעשן של הספר הזה. ו... והיה לספר, היה נחמן עוד ספר, גם ספר אגנוז, שזה בכלל מאוד יותר גבוה, שזה בכלל, אף בן אדם לא ראה את זה. הספר נשרף, לפני שהוא נשרף, אז רבי נתן קצת ראה שם כמה דברים שכתובים, יש אומרים שיש שתי תורות בלקוטי מעון שמהספר הנשרף. או תורה אחת, אני כל הזמן אבל uh, זה משהו שרבי נתן עבר עליו קצת, הוא רואה קצת, הספר נגנוז אף בן אדם לא ראה אותו, זה משהו שגם רבי נחמן בעצמו הבין שעוד לא, לא מתאים לעולם, הוא גנז אותו. אבל הספר הנשרף, זה הסיפור שלו, אז רבי נתן ראה את רבי נחמן עומד בחלום עם הספר הנשרף, והוא בחלום מבקש מרבי נחמן, בבקשה, תגמל איתי את הספר הזה. ואז רבי נחמן אמר לו, בשביל זה אתה צריך לבוא אליי. ואז רבי נתן, אחרי החלום הזה, הוא הבין שזמנו, שקיצו קרב. והוא אומר, רבי נתן אומר שלמרות שלפני שרבי נחמן נפטר, הוא מאוד חיזק אותו, חיזק אותו בביטחון, והוא היה מאוד חזק, כל החיים, כל מה שעבר עליו, סיפורים נוראים, יש ספר, ימי התלאות. וגם רבי נתן עצמו כתב, ימי מוארנת. יומן של החיים שלו, אבל במעט לאות זה עוד יותר מסופר שמדברים נוראים שהוא אמר בחיים, ממש כמעט רצח, ממש כמעט רצח, שכמעט הרגו אותו. מסירות, והוא היה בבית כלא, דברים נוראים. אז, אז כל מה שאמרנו בחיים הוא היה חזק מאוד, הוא היה בביטחון חזק, במקורו של רבי נחמן, לזכותו של רבי נחמן שתעמוד לו, אבל באותו רגע, אחרי החלום הזה, הוא התחיל לפחד. הוא אמר, שמע שנכנס נכנס בו פחד ביום המוות, ו... <שמע> הוא הרגיש שקיצור קרב, בסעודה השלישית האחרונה בשבת שלפני שהוא נפטר, אז הוא דיבר על זה, הוא אמר למרות שכל הדרשנים מדברים על זה, וזה בושה לדבר על זה, אבל האמת היא שכל אחד יצטרך בשלב איזה שלב שהוא ישכב עם רגליים אל הדלת, זה הביטוי. כשבן אדם נפטר זה משכיבים אותו עם רגליים אל כיוון הדלת, אז ככה הדרשנים מדברים. רגליים לכיוון הדלת, ככה מוצאים את הבן אדם, כשבן אדם נפטר מתוך חדר, מוצאים אותו, אותו לא עם הראש קדימה, עם הרגליים קדימה, הרגליים לכיוון הדלת. אז הוא אמר, הוא נצטרך לשכב עם הרגליים אל הדלת, וכל בן אדם עתיד, כמו שדרשייה מדברים על יום הפטירה, ממש דיבר ככה על יום הפטירה וזה, והוא לא היה רגיל לדבר דרשות כאלה. ואנשים לא ציפו גם שהוא ייפטר. יום שישי, שלאחר מכן, אז הוא נפטר, הוא בלמל לעצמו כל הזמן, חנון אמר בלסלוח, חנון אמר בלסלוח, חזר על זה כמה פעמים?
1: חנון אמר בלסלוח.
0: חזר על זה כמה פעמים, אחרי זה גילו שחנון אמר בלסלוח, זה גמרנטיה נתן, גמרנטיה השם שלו. אבל הוא חזר על המילים האלה כמה פעמים. ורבי נתן באמת, אני חושב שכל חייו היה הנקודה הזאת של חנון אמר בלסלוח, הוא בא להראות לאנשים, להראות לעם וירד לבאר שחד ונמצא במקום שנמצא הקדוש ברוך הוא איתו ואהוב אותו והוא יכול בקלות להתקרב לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא באמת מרבה לסלוח. ו... אני לא מרבה לסלוח זכות התורה. זכות
1: התורה
0: בזכות... למה אני אומר מחילה מבוזור? אני יכול
1: להגיד את המשפט. עכשיו עלה לברוט חזק על רב נתן. כן. נתן זה גמר את 500. ידוע שהתורה נבנה ב-40 יום זה ארבע ספירות, סליחה, עשר ספירות, עולמות, זה חבר, זה המזלוש. אבל זה כבר מעליה, זה יותר ממשה רבנו, לא יותר, הכוונה זה חידושים, זה חמישים שערים בעשר סבירות, זה מטרי ענתם, זה מעלים בקודס ומורידים, זה תורה חדשת אצל מיתי של רבנו. עוד דבר אם נסיים, אני לא רוצה להפיל את הכבודו, תפילה זה חמש מילים בהתחנה, זה כתוב בדבר גם של רוחמנט, איך אדם יודע שתפילתו ותורתו נלמדת, קוראים תפילה, תפילה, דוד המלך מלכה משיחה, משה ויוסף הצדיק זה מבין של רבי נחמן, ויאמרת שהיה תפילה,
0: תאמין מיעוט, ויכול אוזניות. אז זה יודע שיש מנהיגים לחבר, לעלות את התפילה שלו. טוב, רק נסיים עוד עשר דקות ממך. אני חושב שהשיחה הזו שלמדנו עכשיו, היא מאוד יכולה לעזור לבן אדם בשביל להפנים את העניין הזה, שלרחמי השם יברחם. הקדוש ברוך הוא רחמן, הקדוש והוא רוצה שאנחנו נרגיש את הטוב שלו. לבן אדם, לעכל לה, לה, את זה ולהבין את זה, זה העול שרובץ לו על הגב. כל בן אדם שלו איזה עול על הגב. אחריות שהוא מרגיש, תפקיד שהוא מרגיש, הוא רובץ עליו. ואם זה עול של חובות, זה פי אלף מעצים את זה. עד כמה שבן אדם מצליח להיות בן חורין, להיות משוחרר מעול, להיות באמת כל כולו פנוי, לקבל על עצמו את העול של מלכות שמיים, שהשם הוא אדון ולא, ולא מישהו אחר. אז הוא באמת יפנים את טוב השם, הרגיש את טוב השם, והרגיש עד כמה השם הוא חנון מרבה לצלוח. וכשבן אדם יש שהוא מחויב אליהם, ועוד דברים שהוא מחויב אליהם, פחות יכול להרגיש את האדנות של השם, את המלכות של השם, משיל מעל עצמו את כל העול ואת כל החובות והלוואות והדברים שהוא מחויב אליהם אז הוא יכול להרגיש את הטוב של השם כי כשהשם הולך על הבן אדם, השם הולך עלינו אז ממילא אם יתגלה טובו הסיבה שאדם לא מגיש את השם זה כי יש עוד מלכים, עוד עניינים שהוא, שהוא עמד אליהם אז שנזכה בעזרת השם להרגיש את השם להימנע מכל מיני חובות והלוואות ונזכה, זכותו של רבי נתן תעמוד לנו נזכה בעזרת השם, בגאולה שלמה וכרובה, ברב ימינו, אמן.